0: Industrial Nation, je suis aujourd'hui avec Bruno Bouygues de chez GIS. Bonjour Bruno. Bonjour Karim. Bienvenue, merci de, de, de nous rejoindre. Merci beaucoup, je suis très content d'être là. Euh, bah on peut peut-être commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et nous dire qui vous êtes et après bah on parlera surtout de, de GIS et de ce que vous faites chez GIS.
1: Alors je m'appelle Bruno Bouygues, je suis le président directeur général du groupe GIS alors Jules, c'est un groupe industriel familial qui fabrique euh, du matériel de soudage, du matériel de recharge de
0: batterie et du matériel de réparation automobile. On est basé à Laval, en Mayenne. Donc vous êtes en Mayenne, à Laval et vous avez aujourd'hui euh, de, de 750 personnes, c'est ça la, la
1: taille oui, de l'entreprise Tout à fait, on a 750 personnes qui sont réparties euh, aujourd'hui dans cinq pays. Euh, on en a 540 en France, à peu près 120 en Chine et à peu près une, une centaine entre l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie. Et puis, on a un collaborateur déporté pour faire du commercial au Maroc en ce moment.
0: D'accord. Donc, ça, sur le marché euh, nord-africain, c'est une porte d'entrée pour vous sur l'Afrique, c'est ça le Maroc peut-être Alors, le Maroc, avez... Maroc
1: aujourd'hui, on sert vraiment le Maroc. Le Maroc, c'est un pays qui est stratégique pour nous parce qu'on a des clients qui sont demandeurs d'accompagnement, aussi bien commercial que technique, et on a eu l'opportunité de rencontrer un homme qui nous a beaucoup plu, et donc on s'est dit, bah, c'est parti, on est parti pour l'aventure avec lui, donc ça fait une grosse année et demie, peut-être que dans une année, on va, on va dire, donnez-moi encore une petite année, après je vous répondrai peut-être positivement à votre question.
0: <rire> en tout cas, on voit que c'est des histoires d'hommes, de, quoi. Hein, ah, toujours, euh, toujours, toujours, toujours. Toujours des histoires de bonhommes, quoi. <rire> ouais. Euh, pourquoi, pourquoi, Gis Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'origine du nom de la société Parce que je crois qu'il y a une petite histoire sympa derrière.
1: Écoutez, Gis, c'est vraiment une histoire familiale. Hein. Ce sont les, les initiales des, des, des créateurs. Donc, euh, le S vient de la famille Stéphanie et le G et le Y viennent du père et du fils Guy et Yves. Alors, monsieur Yves Stéphanie, qui était le papa, détenait un magasin de réparation d'éléments électrotechniques à Laval. Donc, on pense aux télévisions, on pense aux radios. Et le fils, Guy, qui était ingénieur, a décidé donc de créer GIS, en associant les lettres de son père, de lui-même et de la famille, pour fabriquer ben, des éléments électrotechniques, des transformateurs, des chargeurs de batterie, du matériel de soudage. Donc, on est parti véritablement d'un petit plateau de 60 mètres carrés en haut d'une boutique, hein, en 1964. D'accord. Et du coup, à l'époque,
0: il avait pas besoin de, de, de consultant marketing pour choisir dans le nom de la marque en se prenait moins la tête. Quoi.
1: Non, 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 ça s'est fait comme j'étais pas là, bien évidemment, mais j'imagine <rire> que ça s'est fait sur un coin de table avec peut-être une petite bouteille de rouge et, et voilà, ça a été ça a été rapidement <rire> bon, déposé. Mais ça, ça va, j'y sens. Ça,
0: ça, ça va bien de pire. pire. <rire> ah oui, oui, non, mais ça passe, ça passe très très bien. En plus, trois lettres, c'est bon pour l'international. Exactement. Euh, donc l'entreprise est partie euh, du premier étage d'un petit magasin d'électrothèque comme on a pu euh, tous s'en connaître, en tout cas pour les plus anciens d'entre mmh. nous. Euh, euh, on achetait à l'époque nos télés, nos magnétoscopes dans ce genre de boutique. Exactement. <rire> en tout cas, on allait les faire réparer, c'est plus compliqué. Euh, donc 64, la création de la société, la marque et puis euh, vous êtes passé finalement euh, de cette petite boutique à une entreprise aujourd'hui qui, euh, euh, qui, euh, qui est très implantée dans le domaine de la soudure et dans le domaine de euh, la recharge de batterie nous préciser un petit peu l'activité aujourd'hui euh, stratégique ou les activités stratégiques de l'entreprise
1: Oui, alors euh, aujourd'hui, l'entreprise, euh, eh elle a véritablement deux métiers cœur, même s'il y en a un qui est séparé en deux. Donc, le premier métier cœur, c'est de fournir du matériel de soudage et de coupage pour les artisans et l'industrie. Donc, ça, ça représente à peu près la moitié de l'activité du groupe. Et la deuxième activité est liée au monde automobile. Et au, dans le monde automobile, eh bien, on fabrique des chargeurs de batterie, euh, aussi bien pour des batteries plomb, mais aussi pour des batteries lithium, nickel, cadmium aussi. Euh, et dans la partie automobile, on a une deuxième activité qui est le matériel de réparation de la carrosserie des véhicules. Donc En fait, euh, tout ce qui sont les éléments métalliques, tout ce qui sont les éléments carbone, eh bien, on fabrique des
0: éléments pour les carrossiers et les mécaniciens pour réparer. Ok, je comprends. Donc aujourd'hui, vous êtes euh, sur ce secteur-là. En tout cas, vous, vous, vous devez euh, probablement être porté par… Euh, par tout ce qu'on entend autour de la voiture électrique, c'est quelque chose, j'imagine, d'important dans votre, dans votre business
1: Alors, aujourd'hui, on est encore très lié à la voiture thermique qui, en termes de parc et de fabrication, en tout cas en Europe, représente la grande partie des ventes. Mais vous avez raison de le dire, la voiture électrique ou même la voiture hybride sont des sujets qui nous passionnent et sur lesquels on travaille. Donc, dans la voiture hybride, par exemple, ben on peut parler des nouvelles batteries 48 volts qui sont en train d'arriver, donc qui auront des impacts sur notre gamme de chargeurs de batterie. Et puis, sur la voiture électrique, eh bien, il y a les chargeurs de propulsion électrique dans les domaines dans lequel on n'est pas encore, mais sur lequel on va arriver tout doucement. Ok.
0: Donc, petite boutique électrotechnique, on passe de l'électrotechnique à l'électronique, progressivement, de l'électronique au logiciel, vous m'expliquez quand on préparait le l'entretien qu'il ben, a fallu mettre à un moment donné des logiciels sur les appareils et les machines que vous fabriquez. Et puis là, vous en êtes où Alors, c'est quoi la prochaine la pro... Donc, c'est des révolutions à chaque fois, j'imagine
1: Oui, ben, lorsqu'on a repris cette affaire, puisque comme vous l'avez compris au début de l'entretien, mon père et moi, on n'était pas la, la première famille qui a créé. Nous, on a repris en 97. Et hein, en 97, 98, l'entreprise, le cœur de métier était la fabrication de transformateurs. Donc, la... la, la transformation de puissance se faisait par des éléments électrotechniques. Et puis, on a vu l'arrivée de l'électronique dans un premier temps, vous en avez très bien parlé, qui a pris à peu près une dizaine d'années. Et puis, sur cette électronique, les clients habitués avec des smartphones ont commencé à demander à avoir bah, des écrans sur lesquels il a fallu programmer. Donc, auparavant, on avait quelques potentiomètres, finalement, quelques interrupteurs. Puis, d'un coup, il a fallu construire des systèmes d'exploitation. Il a fallu mettre en place euh, un accès à des données plus sophistiqué, plus complexe. Il a fallu apporter aussi de la traçabilité de toutes les opérations qui étaient faites par euh, l'utilisateur. Il a fallu aussi euh, commencer à connecter nos machines et ça, c'est la prochaine révolution parce que euh, en 2019, au moment où on parle, GIS a peut-être entre 4 et 5 millions de machines en Europe qui ne sont pas encore connectables et qui ne sont pas connectés, mais les premières mmh. machines connectables arrivent et dans dix ans, eh bien, ces 4 millions, on espère, vont devenir 7 à 8 millions, peut-être 10 millions de machines connectables, dont une grande partie connectée. Donc, qu'est-ce qu'on fait Comment on crée notre réseau d'objets connectés Quelles sont les infrastructures numériques et digitales qu'on doit mettre en place Donc, c'est un nouveau challenge et donc on se structure
0: pour pouvoir le, le surmonter. Qu'est-ce que ça va impacter, qu'est-ce que ça va apporter à, à vos clients et puis derrière vous d'avoir ces machines connectées Quel va être l'impact un peu sur votre business model Comment vous voyez les choses Alors
1: aujourd'hui, je n'ai pas une, ré une réponse qui est très aboutie. Je vais plutôt vous donner quelques, quelques clés de réflexion pour nous. Alors première clé de réflexion, eh bien en commençant à travailler dans un univers un tout petit peu plus connecté, on va aider nos clients dans le, la, le SAV et la mise à jour à distance des produits. Donc on est dans des machines, ces machines, bah, comme toutes les machines, peuvent connaître des problèmes et donc le fait d'être connectable, eh bien ça va nous permettre d'améliorer la, 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 les temps de réponse et puis les solutions apportées dans la maintenance. Le deuxième sujet, c'est bien, bien sûr que quand vous êtes dans le monde du logiciel, vous avez un smartphone, ce smartphone se met à jour très régulièrement. Presque tous les jours, mon smartphone, il y a des applications qui se mettent à jour. Eh bien, Dans le soudage, eh bien, on fait des découvertes encore tous les jours pour mieux souder, pour souder plus rapidement, pour pouvoir connecter des postes de soudage à des robots de plus en plus sophistiqués. Eh bien Pour pouvoir donner la capacité à nos clients de mettre à jour leurs machines, il faut que ces machines puissent être connectées. Pas forcément comme un smartphone, mais au moins, qu'elle puisse se connecter sur Internet via un réseau peut-être physique dans un premier temps, euh, mais il faut il faut il faut être capable de mettre à jour les machines. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et la, la troisième sujet, et eh bien euh, c'est cette notion de traçabilité et de portabilité. Donc aujourd'hui euh, bah, les, les usines sont de plus en plus rapides, de plus en plus polyvalentes. Euh, un opérateur doit être capable de pouvoir configurer une machine très rapidement. Donc, il doit avoir, en fait, une capacité de transférer sa connaissance d'une machine à une autre, ce qu'on appelle la portabilité de l'utilisateur. Il doit être capable d'envoyer dans le cloud aussi tout ce qu'il a fait pour pouvoir retraiter cette information et vérifier et, et documenter. Quand vous faites une centrale nucléaire, par exemple, vous êtes bien content d'avoir une documentation électronique. Donc, vous voyez, il y a des nouveaux métiers, il y a des, nouvelles, euh, des nouveaux environnements qui sont poussés par des nouveaux usages. Et je pense que je ne suis pas sûr de vendre plus, mais si je n'apporte pas une solution à tous ces nouveaux usages, peut-être que mes clients m'achèteront moins.
0: Ouais, je comprends tout à fait. Donc c'est aussi une question de, de un peu de survie. Euh, oui, tout à fait, tout à fait. Vous n'avez pas le choix. Soit vous, vous vous suivez ces évolutions là et vous êtes devant, euh, soit vous risquez euh, purement et simplement de disparaître.
1: Alors oui, euh, c'est en fait ce qui est assez intéressant. Et on est très influencé par le monde du téléphone portable. Si vous regardez aujourd'hui un, un, un téléphone, un téléphone euh, il y a 15 ans en arrière, un téléphone, vous passiez 95% du temps d'utilisation à téléphoner. Aujourd'hui, on passe peut-être 3% ou 2% du temps à téléphoner et 98% à d'autres applications. Nos postes, euh, nos machines aujourd'hui ont des interfaces plus sophistiquées, permettent de faire de plus en plus de choses qui parfois sortent même des univers historiques parce que bah, la programmation ouvre des, des nouveaux champs d'application. Et c'est sûr qu'on euh, doit bah, se battre pour être à la pointe de la technologie, pour être capable d'apporter des solutions aux clients qui nous disent, ben bah voilà, on veut faire ci,
0: on veut faire ça, ben bah, on va vous faire. D'accord. Bah, du coup, ça pose aussi une, bonne, une, une, une question importante. Je ne sais pas si c'est une bonne question, mais une question importante, euh, vous avez, du coup, ça génère des problématiques, j'imagine, de recrutement, de nouvelles compétences que vous n'aviez pas auparavant, dont vous n'aviez pas besoin jusque-là. Dès qu'on parle de logiciels, il vous faut certainement des développeurs, il vous faut des gens capables de réfléchir à tout ça. Il faut aussi accompagner vos collaborateurs. Vous avez beaucoup grossi, de 50 personnes à 750 aujourd'hui. C'est quoi les challenges et comment vous essayez de les relever par rapport justement à comment on accompagne ces équipes à comprendre ces changements, à, les, à se les approprier et à être aussi dans la même dynamique que vous
1: alors, euh, d'abord, il, il y a une culture d'entreprise. On en a parlé tout à l'heure. La, la société a connu des mutations technologiques. Parce que quand on parle de l'électrotechnique à l'électronique, ça ne se fait pas en une étape. Il y a, on passe dans l'électronique simple, puis après dans l'électronique avancée. Donc, euh, déjà, euh, sur les, les, les 20 dernières années, depuis qu'on a repris cette entreprise, euh, le fait d'avoir franchi des étapes technologiques, on a vu des confrères malheureusement euh, mourir parce qu'ils n'avaient pas franchi ces étapes. Donc, ça a donné un peu dans la culture de l'entreprise ce sentiment d'urgence et ce sentiment de, de, de toujours rester un petit peu en avance par rapport à nos confrères. Alors, pour rester en avance, eh bien on fait des salons professionnels où on compare, on, on voit un peu bah, les innovations, on va faire des salons technologiques. On, on, on essaie de, toujours de se benchmarker et puis euh, d'aller chercher toujours le petit plus client. Il y, a Alors, de veille, il y
0: a beaucoup de veille aussi il y sur y a beaucoup des avant de l'ensemble
1: des collaborateurs au travers de lettres d'information mensuelles. Mais j'aimerais quand même revenir à votre question de base, qui est euh, comment est-ce qu'on informe tout le monde Alors aujourd'hui, dans mon métier, j'ai une, une problématique métier, c'est-à-dire que quand vous, faites, quand vous fabriquez un chargeur de batterie, vous avez la couche bah, métier, et puis après vous avez au-dessus une couche numérique, digitale, qui permet de faire un certain nombre d'applications. Mais euh, la partie métier reste euh, entière. Donc, aujourd'hui, dans la croissance de GIS, on cherche des personnes qui sont dans lesquelles on va développer chez eux des compétences métiers, et on cherche des personnes qui vont aider à construire les plateformes qui vont nous permettre d'avancer bah, dans le monde numérique qu'on connaît tous au quotidien. Mais ouais. le, la partie
0: métier reste entière, il hein, ne faut jamais l'oublier. Ce que je comprends, c'est que euh, vos collaborateurs, entre guillemets, historiques restent euh, centraux, restent essentiels. Il ne s'agit pas de remplacer demain euh, des, des, euh, des monteurs ou des concepteurs des machines par, euh, par des développeurs venus… Euh,
1: Absolument euh,
0: pas, lorsqu'on est… Euh, il faut. Euh, et c'est aujourd'hui,
1: et c'est d'ailleurs un sujet auquel on peut peut-être prendre une petite minute. Avec plaisir euh, il y a 20 ans, quand on concevait une machine, finalement, on prenait un électrotechnicien, on prenait un mécanicien. Pendant 3-4 mois, on travaillait tous ensemble. Et donc, on va dire, en fonction du prototype qu'on faisait en interne, pour une somme relativement raisonnable, on va dire peut-être pour 50 à 60 000 euros, on avait un prototype. Cette somme, c'était la somme des heures de travail faites en interne et puis l'ensemble des matières premières achetées pour faire ce prototype. Aujourd'hui, dans ce monde numérique et connecté dont je vous parle, il vous faut bah, toujours les hommes métiers, il vous faut toujours des mécaniciens, il faut toujours des électrotechniciens, il nous faut des électroniciens, il, faut, il nous faut des programmeurs de systèmes d'exploitation, il nous faut des programmeurs de communication, il nous faut des programmeurs d'interface homme-machine. Mmh. Il faut bien évidemment énormément de bandes tests qu'il faut fabriquer parce que toute cette électronique demande énormément de tests. Et aujourd'hui, donc, pour faire un produit, eh bien, on est passé d'un coût de développement qui était relativement modeste, peut-être entre 50 000 60 000 euros, à aujourd'hui des coûts qui vont plutôt être de l'ordre du demi-million au million d'euros par machine. Et pour pouvoir les amortir, sachant que les prix baissent, il faut partir à la conquête du monde pour augmenter la volumétrie fabriquée dans votre usine pour être capable d'amortir ces coûts de recherche. recherche développement, ouais. Pour recherche développement. et développement. Et la grande difficulté de tout ça, c'est que un, vous avez ces coûts de recherche qui s'envolent, mais deux, vous avez le temps de vie d'un produit qui diminue parce qu'avec l'arrivée de l'électronique, l'arrivée des logiciels, eh bien, les gens sont habitués à avoir des cycles de produits beaucoup plus courts. Donc, la durée de vie du produit est la même, mais le renouvellement n'est plus de 10 ans, il est plutôt de 5 ans. Donc, vous avez un coût de développement qui a été multiplié par 10 et vous, vous allez l'amortir dans un temps qui a été divisé par 2. Donc, il faut absolument... Euh, partir pour pouvoir enfin, partir dans le monde entier, chercher des volumes pour pouvoir augmenter. Et c'est ce qui s'est passé chez
0: Gis C'est pour ça qu'on est parti très vite à l'international pour aller chercher de nouveaux clients. Eh bien, vous faites une très belle transition avec le deuxième sujet un petit peu que je voulais aborder après, la partie un peu euh, numérique et transformation numérique, même si je ne suis pas un grand fan de ces, de ces mots-valises-là. Euh, donc, on parle à l'international. Euh, vous, euh, vous êtes parti, évidemment, euh, comme beaucoup d'industriels avec euh, des réseaux de distribution. C'est aussi la la manière souvent la plus rapide d'attaquer de, 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 de nouveaux pays. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre… Enfin, peut-être pas de la stratégie, mais que, comment, vous, euh, comment vous trouvez vos distributeurs, comment, euh, comment vous organisez les choses, euh, comment ça s'est construit tout ça et comment vous êtes arrivé à être présent aujourd'hui dans 130 pays
1: Alors, lorsqu'on lorsqu reprend euh, l'entreprise, il, il y a une petite vingtaine d'années, le, le, le grand export sont les dom <rire> Et l'export le, proche est la Belgique. Euh, euh, donc, c'est assez limité et ça représente quelques pourcents de, de chiffre d'affaires. Alors, euh, ben, les, les, les... j'ai eu la chance en arrivant de parler allemand. Donc, en fait, un des premiers pays dans lequel on a fait un gros effort a été l'Allemagne. Mmh. L'Allemagne nous a servi un peu de plateforme parce qu'il y a énormément de salons internationaux qui sont en Allemagne et qui permettent de rayonner dans le monde entier. Donc, ça, ça a été la première étape. Euh, la deuxième étape, après, euh, a été relativement simple. Euh, on a, euh, enfin, personnellement, j'ai beaucoup voyagé. Et puis après, on a embauché, avec mon père, des personnes dans un service export qui s'est structuré. On a commencé par une personne. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 23 personnes au service export.
0: Euh, et... Euh, c'est sûr que ben, à 23 personnes... de, de, en termes de, 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 part de, marché, de part de haut de de chiffre d'affaires, l'export, ça représente l'essentiel de votre business aujourd'hui
1: Non, pas du tout. Ah. En fait, en 2018, pour la première fois, j'ai ça fait plus de 50 à l'international. Okay.
0: Donc c'est plus de la moitié quand même depuis 2018. La moitié.
1: Et cette année, je pense qu'on va s'approcher, à mon avis, des oui 55, 56 à l'international. Et il n'y a plus de marche arrière. Donc, si vous me donnez une dizaine d'années, je pense que la France représentera peut-être un quart et l'international les trois quarts. D'accord. La population mondiale est plus grande que la population française. Donc...
0: Et du coup, comment vous, vous gérez un peu ce réseau de distribution On évoquait tout à l'heure, en préparant l'entretien le, le, que, le, euh, que est distributeur, le, les, les réseaux de distribution évoluent un petit peu moins vite euh, que les industriels, pour qui il y a un peu plus d'urgence. Euh, comment vous, vous fonctionnez pour les choisir, pour les animer, pour animer un réseau de distribution euh, et euh, est-ce que, est que vous ne vendez pas en direct aujourd'hui vous, vous travaillez exclusivement avec votre réseau de distribution d'ailleurs est-ce que c'est un sujet est-ce que parce euh, est que vous avez des machines qui potentiellement pourraient même être vendues euh, en ligne je sais qu'il y a un sujet chaud en ce moment dans l'industrie c'est le dans e-commerce euh, est e est-ce que c'est -ce est des choses qui vous intéressent est -ce que ça, co comment vous vous intégrez là-dedans dans ces réflexions votre réseau de distribution
1: alors d'abord Gis a fait un choix stratégique d'être le partenaire de la distribution d'accord et la distribution aujourd'hui est sous plusieurs formes. Vous avez une distribution avec des magasins en physique, vous avez une distribution avec des grands entrepôts et de la vente en ligne. Donc, pour nous, à partir du moment où on ne sert pas un client utilisateur final, l'intermédiaire entre le fabricant et l'utilisateur est un distributeur. Après, il y a plein de modèles différents. Ouais, bien sûr. Et il n'y a pas une, une réponse qui soit vraie. Alors, je pense qu'on avait commencé à en parler tout à l'heure. Donc quand on est parti l'international, on a fait beaucoup de salons, on a fait beaucoup de porte-à-porte. Il ne -porte, hein, faut pas sous-estimer. J'ai ah, personnellement dans 110 pays. Et je pense que dans 70 pays, je suis parti pendant 3-4 jours et j'ai fait du porte-à-porte -porte avec du catalogue pour essayer de trouver qui importait. Euh, de, aller boire un coup avec
0: lui, ça euh, dans c est, c est la main, c est, c est, c est et la de de d'êtres humains qui font du business entre eux. Euh, donc... Exactement, c'est <rire> la, la relation
1: personnelle qui a beaucoup, qui a beaucoup aidé. Et puis aujourd'hui, ben on a un service export qui fait le même métier qui accompagne. Alors ça, c'est très bien pour les, les premières commandes, véritablement pour se dire bon ben voilà, on a ancré quelque part euh, finalement une première vente. Après, pour animer un réseau international, c'est très difficile. Je vais pas vous mentir. D'abord, parce qu'il y a une mutation forte, on en a parlé un peu dans la préparation, c'est-à-dire que partout dans le monde, on assiste à une désintermédiation de la distribution. Auparavant, il y avait plusieurs niveaux de distributeurs avec des importateurs grossistes, des distributeurs un deux trois en fonction de la taille des pays. Aujourd'hui, en fait, il y a une désintermédiation et on passe d'une usine à un distributeur à un utilisateur en direct, sauf que ce distributeur dans un pays lambda, eh bien, il n'a pas les attributs de l'importateur souvent, c'est-à-dire un service technique, un stock très important, une capacité à importer facilement. Et donc, il s'appuie plus sur le fabricant. Et donc, le fabricant doit augmenter ses stocks pour livrer plus rapidement partout dans le monde. doit augmenter son service technique pour être capable d'accompagner euh, tous les problèmes en multilingue dans le pays en local. Il doit bien sûr augmenter le service export. Quand j'ai commencé l'export, honnêtement, vous parliez anglais, ça allait... Aujourd'hui, au service export, on parle 14 langues. Et si on ne parlait pas 14 langues, on ne serait pas capable d'exporter. Parce que cette structure, cette désintermédiation de la distribution fait que vous devez apporter euh, une qualité de service en langue locale dans beaucoup de pays.
0: D'accord. Donc, euh, c'est encore une question de culture. C'est comme pour l'évolution euh, des business models et des, euh, des révolutions que vous avez connues. À chaque fois, la culture un petit peu de l'entreprise et la façon dont vous voyez les choses avoir un impact fort, c'est qu'il faut aussi avoir cette culture de l'international. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que ça vient aussi du ou des, des dirigeants, c'est-à-dire que si vous-même si vous, vous n'étiez pas déjà dans une culture internationale, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'amener vos équipes. Quoi. Ah, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que, d'abord, j'ai fait mes études en France, mais j'ai
1: aussi fait des études aux États-Unis et en Asie. Donc, avant d'arriver chez Gis, j'avais cette culture internationale. Et puis, mon épouse est coréenne-américaine, donc ça aide. On parle anglais, français, coréen à la maison. Donc, en fait, euh, l'international, j'y baigne, 24 heures sur 24, <rire> c'est <rire> okay. ma, ma femme, quand je discute avec ma femme et elle me dit, mais tu as vu tes chiffres en Corée, c'est nul. Euh, pour elle, c'est inacceptable. Alors que pour un <rire> français normal, ne pas vendre en Corée, on se dit, bon, c'est pas, 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 pas la fin vrai. de monde. <rire> Donc, ça change un peu votre référentiel. Et euh, une fois qu'on est parti à l'international avec des ventes à partir de la France, il y a certains pays qui deviennent stratégiques dans lesquels on doit s'installer. Alors nous, on s'est installés en Allemagne, on s'est installés en Angleterre, on s'est installés en Italie, on s'est installés en Chine. Ce sont des pays stratégiques pour nous et il y en a d'autres qui vont arriver, notamment les États-Unis, parce mmh. qu'à un moment ou un autre, il faut s'installer sur place pour pouvoir apporter une qualité de service. En fait, quand un pays est très grand, en fait, il faut
0: absolument être sur place. C'est plus compliqué de servir les États-Unis depuis l'aval. Donc vous avez besoin d'être là-bas et d'être présent aussi. Je pense que pour les Américains, ça a l'air d'être la quelque chose... La fort. différence
1: d'heure, de, de, enfin, c'est ah ça, oui, dire, mais bon, mon, client, mon client en Californie, je dois, je l'appelle le matin, il est 5 heures du matin ici, lui, il va, il va se coucher, en général, c'est ce qu'on fait. Donc, on, on, on travaille sur deux jours en décalé. Ouais, c'est très pour compliqué. La Chine, en fait. le, le décalage horaire est tel qu'à un moment ou à un autre, il faut s'installer dans certaines géographies pour être capable simplement de répondre proprement au téléphone.
0: Donc, le développement international, c'est à la fois pour démarrer un réseau de distribution, qu'on consolide, qu'on qu entretient. Et puis, à un moment donné, il faut aussi pouvoir déployer ses propres ses propres troupes sur le terrain. Ses propres troupes sur le terrain.
1: Alors, j'aimerais donner un conseil à ceux qui nous écoutent. Alors, on est dans un monde numérique et il ne faut pas sous-estimer le rôle des réseaux sociaux parce que ça permet d'animer une marque. Néanmoins, l'humain est fondamental fondamentale et se déplacer déjeuner dîner discuter régler ça permet de créer cette confiance qui est nécessaire à faire avancer les affaires
0: ouais, je pense que ces outils digitaux ils sont intéressants au début pour prendre contact éventuellement pour se faire connaître un petit peu pour entretenir un petit peu la relation à distance mais mais on a besoin de se voir hein. j'en parle moi souvent avec des prospects c'est pas parce que vous faites du marketing digital qu'il faut pas à un moment donné prendre le téléphone et, et prospecter quoi. On, a, on, a, on est obligé à un moment donné de téléphoner j'ai un, un client l'autre fois qui me disait mais tu fais du cold call tu téléphones dit, bah, quand quelqu'un vient sur votre site et qu'il est intéressé vous avez à un moment donné quand même besoin de l'appeler quoi
1: vous avez tout à fait raison en France on a, je vois ça chez certains de nos collaborateurs ils ont le sentiment qu'une entreprise c'est une grande entreprise, une structure un peu informelle, tout ça c'est numérique, ça se, parle, ça se parle tout seul, c'est pas le cas à l'international la majorité de nos clients sont des petites sociétés familiales elles importent des produits parfois depuis une, deux, voire trois générations donc, les liens avec leurs fournisseurs sont très forts et être capable de changer euh, ce lien, de recréer du lien, eh bien, ça demande
0: beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup de présence chez eux. On ne fait pas du business avec une entreprise, on fait du business entre êtres humains, c'est du, euh, c du euh, human to human. Ouais, c'est de, de l'humain à l'humain et, et moi, ça me, ça me parle beaucoup parce que j'ai beaucoup d'entreprises quand on arrive, quand on commence à parler de CRM, ce genre de choses. Rien que l'organisation des CRM, c'est des comptes en fait. Donc, on, on parle de compte à compte et, et on a déjà culturellement un problème, enfin un, un challenge à, les faire, à leur faire comprendre que ce qui est important, c'est le contact, c'est la personne à qui tu vends, qui est ton interlocuteur ou tes interlocuteurs.
1: L'outil numérique est important parce que ça donne de la productivité. Euh, ça permet d'apporter… Euh, en fait, lorsque la relation commerciale est très mûre entre deux organisations, le numérique est fabuleux puisqu'il accélère tout lorsqu'on est au démarrage de la relation et qu'il y a toujours des moments de friction parce qu'on se connaît mal on ne sait pas très bien comment travailler
0: ensemble alors l'humain est fondamental hein, et ça il ne faut pas l'oublier surtout à l'international bah, écoutez Bruno je crois que c'est une très très belle conclusion de notre échange on pourrait euh, continuer à discuter des heures j'aurais encore plein merci de merci choses à... beaucoup, dans les distributeurs mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre... <rire> autre émission euh, l'humain est, est primordial et puis en tout cas merci beaucoup pour tous ces, euh, ces conseils et, et toutes ces... Euh ce partage d'expérience que vous avez accepté de partager avec nous aujourd'hui. Euh, à bientôt À bientôt et bonne chance
1: pour la suite. Et puis comme les vacances commencent, j'espère aussi pour vous, je vous souhaite à vous et à vos auditeurs de très bonnes vacances. Merci beaucoup Bruno. Au revoir.